0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was bleibt? Folge 157 vom 9. Dezember 2022. Mein Name ist Julian Bremer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei uns im Podcast, indem wir die Woche noch einmal Revue passieren lassen, um zu klären, ja, was denn eigentlich von der Woche so übrig bleibt. Aber bevor wir hier in die Themen dieser Woche reinspringen, habe ich noch eine kleine Hausmitteilung zu verkünden. Diese Ausgabe hier wird eine der letzten sein, zumindest in der Form, wie wir es kennen. Wir werden, was bleibt, zum Jahresende erstmal pausieren und dann im neuen Jahr überlegen, ob und wie es mit diesem Format weitergehen kann. Und die Gründe dafür, die will ich euch auch nicht vorenthalten, die sind vielfältig. Einerseits muss man ganz klar auch zur Kenntnis nehmen, dass das Interesse von euch, von den Nutzerinnen und Nutzern deutlich zurückgegangen ist und wir nicht mehr die Zugriffe auf diesen Podcast haben, die wir mal hatten. Und dann finde ich, muss man sich auch ganz klar ehrlich machen und daraus die Konsequenzen ziehen. In der Politik würde man sowas sagen wie, wir haben verstanden. Und andererseits ist es auch so, dass es bei mir beruflich auch andere Aufgaben im MDR dazugekommen sind und denen möchte ich mich zukünftig sehr intensiv widmen. Und das wiederum heißt für euch, da werden voraussichtlich so im Frühjahr 2023 neue spannende Podcasts kommen, ganz neue. Ähm, daher war es auch mein Vorschlag und auch mein Wunsch, diesen Podcast, also was bleibt, erst einmal zu pausieren. Wenn ihr Gedanken oder Meinungen dazu habt, dann schreibt uns das gern per E-Mail an wasbleibt.mdr.de und damit genug der Vorrede und wir steigen ein in die heutige Folge und das sollen unsere Themen sein. Aus und vorbei. Sachsen-Anhalt hat als erstes Land die Corona-Maßnahmen fallen gelassen. Warum dieser Schritt erfolgte, das erzählt uns gleich Lars Frohmüller. Und außerdem blicken wir nach Dessau. Dort gibt es Aufregung, weil der Stadtratsvorsitzende von dessau rosslau Frank Rumpf, zusätzlich auch in der Stadtverwaltung beschäftigt ist und dafür auch Zahlungen erhält. Diese Konstellation ist laut Landungsrechnungshof aber rechtswidrig. Hintergründe dazu hat später Daniel Salpius. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins erste Thema. In dieser Woche war es soweit. Auf die 18. Corona-Eindämmungsverordnung folgte keine 19. Auflage mehr. Damit endeten die länderspezifischen Corona-Maßnahmen, die unseren Alltag seit dem März 2020 mal mehr und mal auch weniger stark prägten. Wie es dazu kam, dass Sachsen-Anhalt als erstes Bundesland seine Maßnahmen fallen gelassen hat, und welche Regeln aber trotzdem noch gelten, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lars Frohmüller, der das Ganze in dieser Woche journalistisch für uns begleitet hat und dem auch schon recht früh aufgefallen ist, dass die bisherigen Maßnahmen in dieser Woche auslaufen und es doch gar keine neue Verordnung gibt. Mhm. Grüß dich, Lars. Hallo, grüß dich. Ähm, ja, ähm, Fangen wir von hinten an oder von vorne, je nachdem. Wir arbeiten uns von außen nach innen vor. Ähm, die Eindämmungsverordnungen sind Geschichte. Äh, vielleicht kannst du was zur Geschichte dazu sagen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Dass es Geschichte ist, naja, das wurde in der letzten Woche gab es so die ersten Gerüchte, weil äh, klar war, die Verordnung war auf den 7. Dezember ausgelegt. 24 Uhr sollte sie auslaufen und ähm, in einer der vorherangehenden LPKs wurde schon angedeutet, wir warten noch auf das Ergebnis äh, der Verkehrsministerkonferenz und dann anschließend auf das Ergebnis der Gesundheitsministerkonferenz. Und daraus gibt es dann eine Ableitung, brauchen wir nochmal eine Verordnung, müssen wir unsere anpassen oder es geht vielleicht auch eine ganz andere Richtung. Und schon am Donnerstag gingen die ersten Gerüchte um, naja man wird sich wohl nicht im Kabinett einig, es gibt wohl keine Möglichkeit auf eine Verlängerung der Verordnung hinaus zu arbeiten. Treiber ist da die CDU, die sind ja schon seit Wochen unterwegs und versuchen die Eindämmungsmaßnahmen Schritt für Schritt zurückzufahren, zurück zur Normalität. Die Überschrift hat ja auch die FDP und auch die hatten sich vorbereitet, hatten sogar schon einen Antrag für den nächsten Landtag vorbereitet, wo genau die Rücknahme der Maßnahmen geplant waren und auch eine enquete -Kommission. da können wir gleich nachher nochmal kurz mhm. drüber sprechen, was das für eine Bedeutung hat. Und dann zeichnete sich ab, dass die SPD und da führend Peter Grimbenne mit ihrem Sozialministerium relativ isoliert dasteht, äh, im, mit dem Ziel, eine neue Verordnung auf den Weg zu bringen. Sie hat zwar Rückendeckung durch den Ministerpräsidenten, beide gelten ja als Teamvorsicht, aber genützt hat es am Ende nichts. Am Dienstag war dann spätestens klar, okay, Sachsen-Anhalt geht als erstes Bundesland, zumindest vom Termin her, aus den Corona-Verordnungen heraus. Und das Resultat, das haben wir ja jetzt vor uns. Genau, genau. Sprich, man musste eigentlich gar nicht beschließen, die Maßnahmen fallen zu
1: lassen, sondern man hat einfach die bestehende Verordnung einfach abtropfen lassen, einfach auslaufen lassen. Genau kommen wir mal auf die Begründung des Ganzen. Wie wird denn das Ganze begründet? Ich meine, das macht man ja nicht, weil man irgendwie ähm,
2: Lust Lust
1: darauf hat und so. Das ist ja auch äh, stichhaltig begründet. Was steckt denn dahinter?
2: Ich glaube, da hat man sich viel Mühe gegeben, eine Konstruktion zu finden, die nach außen gut zu kommunizieren ist. Rainer Haseloff hat den Weg gewählt. Der, der Grundimmunisierung, die jetzt mit 76 Prozent in der breiten Bevölkerung und ein bisschen was über 90 Prozent in den vulnerablen Gruppen jetzt durch wäre und dementsprechend man davon ausgeht, dass man für eine nächste Corona-Welle gut gerüstet ist. Mhm. Und gleichzeitig sagt er auch, naja, wir haben halt auch aufgrund des Infektionsschutzgesetzes des Bundes gar keine großen Möglichkeiten mehr. Wir könnten eh nicht nach oben skalieren. Wir können nur halten. Und auch für das Halten muss es gute Gründe geben. Und bei, die, wie gesagt, dieser Grundimmunisierung fällt es schwer, noch eine zweite, nächste Verlängerung dann zu starten. Und dementsprechend hat man sich dafür entschieden, das Ganze auslaufen zu lassen. Mhm. Um uns einen ganz normalen Überblick zu geben, wie es denn zum aktuellen
1: Corona-Infektionsgeschehen so aussieht. Äh, Habe ich im Vorfeld mal unseren Kollegen Manuel Mohr gefragt, unser Datenspezialisten. Ähm, er sollte uns noch mal bitte eine kleine zahlenfundierte Einschätzung liefern, wie es denn gerade um das Corona-Infektionsgeschehen aussieht, wie es auch zur Hospitalisierung aussieht und auch die von dir oder von Rainer Haseloff angesprochene Immunisierung. Und ähm, ja, das waren, da hören wir mal kurz rein, was er uns dazu geschickt hat.
0: Ja, aktuell liegt die Inzidenz in Sachsen-Anhalt bei ungefähr 250 und der Wert ist seit einem Monat relativ stabil. Wir hatten Mitte Oktober den letzten großen Anstieg, so bis auf 800. Insgesamt sieht man aber, wenn man jetzt immer Sachsen-Anhalt und Deutschland vergleicht, das Infektionsgeschehen ist jetzt relativ gleich. Also es ist nicht mehr so abgekoppelt, dass Sachsen-Anhalt jetzt besonders gut oder besonders schlecht dasteht, sondern das ist einfach, hat sich sehr, sehr angeglichen. Was man dabei aber immer halt beachten sollte, diese Zahlen, also gerade die Inzidenz, das ist eher so eine grobe Orientierung. Nimmt das Infektionsgeschehen zu oder ab, weil ja die Testpflicht sehr zurückgefahren wurde und auch das Testangebot einfach. Wichtiger ist dann, um jetzt irgendwie zu gucken, wie ist es gerade in der Bevölkerung, ähm, da die Auslastung des Gesundheitssystems. Und wenn man da beispielsweise auf die Intensivstationen guckt, dann sieht man aktuell in Sachsen-Anhalt noch 24 Menschen, die wegen Corona intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Da waren wir Ende Oktober noch bei über 50. Also man sieht immer noch diese, diesen Zusammenhang zwischen steigender Inzidenz und ein, zwei Wochen später auch steigenden Zahlen auf den Intensivstationen. Allerdings, wenn man jetzt guckt in den vergangenen Wintern, da waren teilweise über 200 Menschen in Sachsen-Anhalt wegen Corona auf einer Intensivstation. Davon sind wir jetzt aktuell glücklicherweise ähm, weit entfernt. Und jetzt nochmal angesprochen auf diese Aussage von Herrn Haselhoff mit dieser dass quasi alle immunisiert sind. Da läuft jetzt aktuell deutschlandweit eine, eine Studie ähm, vom Netzwerk Universitätsmedizin, die aber genau das gerade erst untersucht. Also es gibt schon Zwischenergebnisse, wonach die Vermutung jetzt besteht, dass ca. 95% der Bevölkerung zumindest schon mal Antikörper im, im Blut haben. Also sei es jetzt durch eine Impfung oder sei, sei es durch eine durchgemachte Infektion. Da wird vermutet also, dass die Mehrheit der Menschen zumindest einen moderaten bis sogar einen hohen Schutz gegen den schweren Verlauf hat. Also, dass wenn sie sich äh, infizieren, dass sie dann äh, unter Umständen halt eigentlich nicht ins Krankenhaus müssen. Aber dieser Schutz gegen die Infektionen, der ist halt nach wie vor noch nicht besonders hoch. Und die Studie ist ja auch noch nicht fertig, weil auch die Vermutung ist, es gibt halt regionale Unterschiede, dass jetzt beispielsweise, äh, sei es jetzt auch in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen-Thüringen, wo halt die, die Impfquoten nicht besonders hoch sind, da kann es auch sein, wenn jetzt der Winter ähm, durch, eine, durch eine neue Infektionswelle dann doch wieder ein bisschen härter wird, dass das Gesundheitssystem doch wieder stärker belastet ist. Und da sind halt auch, das sollte man auch berücksichtigen, so Sachen wie Grippe und RS-Virus dann gar nicht mehr drin.
1: Genau, das war Manu dazu. Also ich fasse mal die Corona-Lage zumindest so zusammen, dass das Infektionsgeschehen ist auf einem überschaubaren, vielleicht kontrollierbaren Level, Hospitalisierungsrate, sprich es ist nicht mehr so gefährlich, es kommt nicht mehr so viele Leute, die sich angesteckt haben ins Krankenhaus und was die Immunisierung betrifft, scheint es in der Tat so zu sein, dass viele Leute da irgendwie schon mal Kontakt mit einem Impfstoff oder einem Virus hatten, so dass sie relativ immun sind, ergo, große freiheitseinschneidende Maßnahmen lassen sich damit wohl vermutlich nicht begründen und das Ganze scheint mir an der Stelle ja, logisch und auch ähm, begründet zu sein. Auf den Schritt, den Manu zum Schluss noch ähm, genannt hat, mit den anderen Viren und den Gesundheitswesen kommen wir vielleicht am Ende noch zu sprechen. Ähm, also um das mal kurz einzuordnen, kann man so machen, <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, Jetzt hast du vorhin schon angeordnet oder angeklingen lassen, dass Petra Brenne, äh, Petra Grimbenne, so rum, ähm das so ein bisschen Zähneknirschen hingenommen hat. Ähm, vielleicht kannst du uns da was über das
2: Kräfteverhältnis nochmal sagen, weil da gab es ja auch nochmal so ein extra Vermerk dazu. Genau, den habe ich auch gerade vor mir. Das ist eine sogenannte Protokollerklärung. Das ist im Prinzip das schärfste Schwert, was man hat, wenn man noch in einer Kabinettssitzung sitzt und man wird nicht sich einig. Dann gibt man das auch zu Protokoll, dass man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Und das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit und Gleichstellung weist aus fachlicher Sicht darauf hin, dass die Regeln der 18. SARS-CoV-2-Verordnung. Äh, auf jeden Fall bis zum 31. Dezember verlängert werden sollten. Das ist zumindest das, was Petra Grimbenen auch noch äh, zum, zum Protokoll gibt. Insbesondere blickt sie natürlich auf die äh, Infektionsgefahr bei den vulnerablen Gruppen. Und natürlich auch, das hatten wir ja in den letzten Jahren auch immer als Problem die Weihnachtsfeiertage, viel treffen sich, viele sehen sich. Da steigen die Zahlen erwartungsgemäß immer ein bisschen an. Und dementsprechend will man natürlich auch diese Tage abgesichert sehen. Und aus dem Grund hätte das Sozialministerium sich gewünscht, dass sie. Zumindest an dem Punkt bis zu den Feiertagen und zum Jahresende hinaus noch ein wenig Sicherheit, gerade bei der Maskenpflicht in ÖPNV etc. noch Möglichkeiten hat. Hm. Grimben hat jetzt die einzige Möglichkeit genutzt, die sie jetzt zumindest da noch hat. Die Isolationspflicht, also dass du und ich, wenn wir erkrankt sind und wir haben zu Hause einen positiven Schnelltest, dass wir zumindest da noch fünf Tage zu Hause bleiben müssen. Das ist jetzt noch die letzte Stufe, die noch geblieben ist am Ende und ähm, das wird wahrscheinlich jetzt auch noch eine Weile bestehen bleiben. Also da höre ich zumindest keine Signale, dass das abgeschafft wird. Mhm. Jetzt hat aber Rainer Hauser ja auch gesagt, dass falls man jetzt irgendwie doch nochmal
1: in eine Welle reinläuft, die noch mal irgendwie ein großes Ausmaß annimmt, dass man innerhalb von ich glaube, 30
2: Minuten, hat er gesagt, 30 eine, eine Verordnung ja. wieder scharf schalten könnte, ne? Ja, also das ist, das, das hören wir von Herrn Haselhoff immer wieder. Das Kabinett ist ja im Prinzip sozusagen für ihn innerhalb von 24 Stunden auf 24 Stunden aktiv und könnte jederzeit, wenn er nachts anruft, zusammentreten. Und dann hatte man ja schon, man musste das ein bisschen auseinanderklamüsern, es gab ja 18 Hauptverordnungen und dann noch dementsprechende Unterverordnungen, die dann insgesamt jetzt 41 verschiedene Varianten auf den Markt gebracht haben. Und die könnte man jederzeit ziehen, eine davon und sagen, okay, wir haben jetzt diese Situation, wir müssen das wieder scharf schalten. Das ist aber am Ende auch ein bisschen Augenwischerei, weil auch von diesen äh, insgesamt 41 Varianten sind ja einige auch beklagt worden. Da gibt es inhaltliche äh, Diskrepanzen über die letzten Wochen, Monate und Jahre. Ja. Ähm, also von denen wären auch nicht mehr alle wahrscheinlich sofort ziehbar, sondern ich denke eher, dass man dann wirklich über die letzten, der letzten Monate nachdenken muss, denn es gilt auch weiterhin das Infektionsschutzgesetz. Daran muss ich auch das Land halten. Also es könnte auch nicht einfach so aus dem Hut irgendeine Verordnung ziehen, mhm. sondern die muss am Ende immer mit dem Bund abgestimmt sein Und da gibt es aktuell gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ein bisschen Augenwischerei, ein bisschen äh, Prosage, aber am Ende, ich glaube nicht, dass Rainer Haselhoff nachts um zwei das Kabinett zusammenruft und sagt, jetzt ziehen wir eine Verordnung Nummer 28 aus dem Hut. Ja, aber
1: ich finde, das ist in der Entwicklung schon irgendwie auch interessant. Aber wenn ich mich Erinnern kann an den, ich glaube Februar, März ähm, 2020, wo das losging, wo Rainer Haseloff auch ja eine, auch ein einer der mit Vorgeprescht ist und gesagt hat, wir müssen in Sachsen-Anhalt besonders vorsichtig sein, weil wir eine besonders alte Bevölkerung haben und äh, die besonders schützen müssen und jetzt so als erstes Land, was wieder lockert. Also es ist immer ähm, eine sehr interessante Entwicklung an der Stelle.
2: Er ist Getriebener seiner eigenen Fraktion, das muss man aber auch klar sehen. In der CDU-Fraktion gibt es sehr starke Bestrebungen, dass diese Verordnungen vom Tisch kommen, vom Markt kommen und da gab es ja auch einen Führungswechsel von Siegfried Borgwart zu Guido Heuer. Guido Heuer ist auch kein großer Fan dieser Maßnahmen, hat auch im Hintergrund ordentlich Druck gemacht und da höre ich jetzt auch aus verschiedenen parlamentarischen Reihen, da da Gab es jetzt einen klaren Punktsieg äh, für die CDU-Fraktion und mh, da musste auch ein Ministerpräsident, obwohl er das CDU-Parteibuch hat, zurückstecken. Bevor wir vielleicht ähm,
1: das also bevor wir vielleicht auf diese Regeln und den Alltag der Menschen zu sprechen kommen, was sich jetzt eigentlich ändert, vielleicht hatte ich noch eine Frage. Du hast von eine Enquete-Kommission angesprochen. Was, was hat es damit auf sich, was war da noch im Raum?
2: Das ist ein Vorschlag der FDP. Die hatten ja, wie gesagt, einen kompletten Antrag schon in der Schublade. Da sollte es darum gehen, die Verordnung und die Isolationspflicht zurückzufahren bzw. komplett einzustellen. Und davon wird, je nachdem, ob die Isolationspflicht jetzt fällt, nur noch die Enquetekommission kommission bleiben. Und die hat sich zur Aufgabe gemacht oder würde sich dann zur Aufgabe machen, wenn es dann durchs Parlament kommt dass man alle Maßnahmen noch einmal beleuchtet, die Sinnhaftigkeit diskutiert äh, und vielleicht auch noch mal über mögliche Fehler im Krisenmanagement spricht. Also man würde die gesamten zwei Jahre Corona-Maßnahmen, Pandemie-Maßnahmen und Verordnungen noch einmal grundlegend durchleuchten. Kann man ja prinzipiell natürlich immer für gut befinden. Die Frage ist natürlich, wie die Außenwirkung dann am Ende ist. Weil wenn es dann, ähm, ich sage mal, zu kontroversen Diskussionen über Klima Einteilige Verordnungsprobleme am Anfang, ich denke nur an diese Spielplatzgeschichte, die wir mhm. ganz am Anfang hatten, hat ja selbst Peter Grimbenne gesagt, das war ein Fehler, das hätte man nicht machen müssen. Ähm, wenn man das wieder hochholt und dann in, in einer breiten Bevölkerung vielleicht diskutiert, ich weiß nicht, ob das äh, zuträglich ist, um äh, eine, ja, ich sag mal, Verständnis für weitere Maßnahmen vielleicht in nächsten Pandemien äh, zu schüren oder ob das eher zu Verwirrung führt. Mhm. Und ich finde, was man, also
1: wie gesagt, man kann das ja alles irgendwie sich angucken und irgendwie nochmal überprüfen und man sollte auf jeden Fall den Zeitgeist auch dabei berücksichtigen. Das war irgendwie genau. eine nie dagesehene Situation. Das war auch für die Politiker und Politikerinnen etwas völlig Neues und dass da an kleinen Stellen das mal geknirscht hat, so irgendwie gerade am Anfang, das
2: ist, finde ich zumindest, irgendwie auch verständlich. Ich finde, das muss man denen ich auch hatte mal einen Chef, Genau, ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, vorne ist da, wo sich keiner auskennt. Und das ist genau der Punkt, den, den diese ganze Pandemie am Ende ähm, beschreibt. Denn wir sind in eine Situation reingelaufen, da kannte sich keiner aus. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir eine Pandemie von globalen Ausmaßen hier in Sachsen-Anhalt managen müssen. Da war weder das Gesundheitssystem dafür ausgelegt, noch waren wir technisch dafür ausgelegt. Ich denke, das ganze System Digitalisierung, da sind wir immer noch nicht so weit, dass mhm. wir eine nächste Pandemie abfangen können. Aber am Ende des Tages glaube, ich sind wir ganz solide da durchgekommen. Ne? Also wir hatten jetzt nicht die Bilder, die wir in den USA hatten, die wir in Italien hatten, weil wir besonnen, glaube ich, durch diese, durch diese Pandemie gegangen sind. Und deswegen ist es vielleicht jetzt auch der richtige Punkt gewesen zu sagen, okay, die Maßnahmen fahren wir jetzt nach unten, wir gehen da jetzt langsam und seicht raus. Aber man sollte, glaube ich, nicht so nach hinten treten, sondern sollte vielleicht eher die Lehren daraus ziehen und zusehen, dass man das, was gut gelaufen ist, vielleicht in irgendeiner Art Verordnung oder ein Regelwerk gießt, auf das man dann zukünftig auch einfach zurückgreifen kann. Mhm. Gut, dann lassen wir das politische mal so ein
1: bisschen äh, beiseite und kommen auf den Alltag, auf die Regeln, die uns alle betreffen, jetzt noch. Ähm, was ändert sich denn jetzt konkret? Also was galt denn bis zuletzt eigentlich noch? Ähm, wir wissen, diese ganzen äh, Kontaktbeschränkungen irgendwie, ich darf mich nur mit fünf Leuten treffen, das war ja schon lange Geschichte. Eigentlich so im Alltag war es ja eigentlich nur noch, du hast schon angesprochen, diese Maskenpflicht im ÖPNV. Führ doch mal auf, was ändert sich jetzt eigentlich?
2: Naja, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, die letzte Corona-Verordnung passte auf ein Blatt Papier, wenn man sich ordentlich angestrengt hat. Ähm, am Ende ist nur noch übrig geblieben im öffentlichen Personennahverkehr, da galt die Maskenpflicht mhm. und äh, Zugangsbeschränkungen für Kliniken, für Arztpraxen. Ähm, dann die Testpflicht für Krankenhäuser und ähm, für Pflegeeinrichtungen, das waren so Themen, die waren immer noch auf der Tagesordnung mhm. und kleine Überraschung, da ändert sich auch nicht sonderlich viel. Das Einzige, was jetzt äh, weggefallen ist, ist der äh, die Maskenpflicht im ÖPNV-Nahverkehr, das heißt, wenn ich jetzt hier in Magdeburg in eine Straßenbahn steige und dann zum Bahnhof fahre, muss ich keine Maske aufziehen. Gehe ich dann aufs Gleis, muss genau gucken, in welchen Zug ich einsteige, fahre ich mit dem IC nach Halle, das ist Fernverkehr, dann habe ich eine Maske auf, fahre ich mit dem RE, das ist der Regionalverkehr nach Halle, dann kann ich ohne Maske Richtung Halle fahren. Muss aber aufpassen, dass ich die Landesgrenze nicht verlasse, weil dann ändert sich die Situation wieder. Ja, das
1: kennen wir ja schon, dieses Spiel, dass von Zug zu Zug eben ähm, ja, verschiedene Sachen betroffen sind. Wir haben gesagt, also wegfallen im Alltag wird uns jetzt eigentlich nur diese, äh, diese, diese Maskenpflicht im ÖPNV andersrum gefragt. Was gilt denn jetzt noch? Was bleibt denn jetzt noch? Wo sind ähm, Einschränkungen im Vergleich zu
2: ja, vor Corona im Prinzip? Naja, also wie gesagt, es bleibt beim ÖPNV und ähm, das, was viele kennen, wenn es zum Arzt geht. Du meinst, es bleibt im, im
1: Fernverkehr, meinst du? Äh, Entschuldigung,
2: im Fernverkehr, ja. genau, bleibt es jetzt. Und viele, die es jetzt noch vom Arzt, die zum Arzt äh, unterwegs waren in den letzten Wochen Monaten, wissen das. Ab dem 1. Oktober haben alle Ärzte ein großes Schild vor der Tür, äh, FFP2-Maske auf. Das gilt jetzt weiterhin. Mhm. Auch wird man bei Verdacht eines erkältungsähnlichen Symptoms auch noch einen Schnelltest machen müssen. Und der Schnelltest ist auch weiterhin verbindlich, wenn es ins Krankenhaus geht oder ins Pflegeheim. Da war das ja auch mit Maskenpflicht äh, auch weiterhin notwendig und ich sag mal, was die Besucherbegrenzung, auch das hatten wir ja in, in, im Livestream vom NWA Sachsen-Anhalt, den wir diese Woche gestartet hatten, als Fragestellung hineinkommen. Was ist denn, wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss, wie viele Leute können da rein? Das entscheidet am Ende der Krankenhausträger aufgrund seiner aktuellen Situation, ob er möchte, dass viele Leute in sein Haus kommen oder wenige Leute ins Haus kommen. Aber die, die rein wollen, die brauchen auf jeden Fall einen Test und brauchen auf jeden Fall eine Maske.
1: Okay, also das bleibt noch bestehen. Grundlage dafür ist das Bundesinfektionsschutzgesetz, wenn ich das richtig
2: äh, in Erinnerung habe. Genau, und das Ganze läuft auch noch bis zum April 2023. Also das ist jetzt der... Ein einzige Stichtag, den wir aktuell fest haben, alle, an, alle anderen Möglichkeiten, also sprich der Bund einigt sich, das vorher auslaufen zu lassen, vielleicht einigen sie auch die, die Länder in einer MPK, das jetzt nicht mehr greifen zu lassen etc. Alles das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber das Datum 7. April 2023 ist auf jeden Fall erstmal das Enddatum für das Bundesinfektionsgesetz und da bis dahin gelten definitiv die Maßnahmen, wenn sich nicht vorher noch eine andere Einigung einstellt. Hm. Okay, dann danke schon mal für diese Ausführung an der Stelle. Jetzt würde ich gerne noch
1: mal ein bisschen auf die Einschätzung, auf die Bewertung und Kommentierung des Ganzen kommen. Du hast im instagram livestream den du angesprochen hast, bei uns gesagt, dass es eine gute Entscheidung für Sachsen-Anhalt
2: ist. Warum? Das habe ich vorhin gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, wir haben ja die Diskussion auch auf den Straßen gesehen. Die Menschen sind mittlerweile ein wenig müde, was dieses Umsetzen der Maßnahmen angeht. Und wenn... Die Eigenverantwortung sowieso nicht in vielen Stellen sowieso umgesetzt wird, beziehungsweise es wird nicht mal administriert. Also ich weiß nicht, ob du in der letzten Zeit mal in der Straßenbahn unterwegs warst, während die Verordnung noch galt, dass da eine Maskenpflicht herrscht. Das musste man aber auch nur durch die, das hörte man nur durch die Durchsagen in der Straßenbahn von den Gästen. Naja, da würde man sagen, da war es eher 50-50. Und ähm, das führt ja auch dazu, es wird nicht kontrolliert, das hatten wir ja auch während der Pandemie mit verschiedenen äh, Maßnahmen, die auf dem Papier sehr gut aussahen, wo aber sowohl äh, Innenexperten als auch Polizisten selbst gesagt haben, wir haben gar nicht das Personal, um das zu prüfen, mhm. um das zu kontrollieren, also ich sage nur die berühmt-berüchtigten fünf Personen in einem Haushalt. Wie willst du das prüfen? Da musst du in der Hintertür klingeln und sagen, ja, hallo, wie wir sind jetzt bei mhm. Ihnen gerade in der Wohnung. Das war von Anfang an gut fürs Papier, aber fachlich, also handwerklich gar nicht umzusetzen. Und somit sind wir jetzt bei einem Minimum runter, wo ich denke. Das ist an den Punkten, wo es jetzt noch greift, also in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen, ich glaube noch sehr richtig und wichtig, weil wir haben nicht nur Corona, wir haben auch andere Infektionskrankheiten. Das kann uns nur helfen, wenn da nicht alles in die Pflegeheime und die Krankenhäuser hineingetragen wird. Die Diskussion an den Schulen, da gibt es ja immer noch Befürworter einer Maskenpflicht und Gegner einer Maskenpflicht und ich glaube, da wird man nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber Jetzt so, wie es jetzt ist, glaube ich, ist es zumindest ein guter Kompromiss. Die Frage ist, wie lange wollen wir die nächsten Maßnahmen noch laufen lassen? Und da würde ich eher dann auf die Fachlichkeit warten und auf solche Auswertungen, die Manuel angesprochen mhm. hat. Also, dass wir auch mal wirklich mit Zahlen arbeiten können und nicht nur mit Gefühlen. Ja, das ist immer eine gute Idee, finde ich. Und ähm, ja, ich bin da so ein bisschen
1: zwiegespalten. Also es ist, ähm, ich kann das verstehen, wenn man sich die Corona allein nur das Corona-Infektionsgeschehen äh, anschaut. Würde ich sagen, das kann man so vertreten. Das ist ähm, ja, ne, kann man so machen. Es, es ist begründbar. Allerdings und das ist so ein bisschen das Problem jetzt kommen wir in den Winter du hast die Weihnachtszeit angesprochen da wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen hochgehen ähm, da, ich meine und es, wir sind ja eigentlich reden de facto eigentlich nur noch über eine Maske in in, in Bahn und und Regionalbahnen ja ja die ich bin auch Pendler und das nervt aber es ist auch nicht so schlimm und wir haben halt gerade nicht nur Corona, sondern eben auch RSV und Grippe und da hätte so eine Maske schon noch vielleicht das so ein bisschen eindämmen können. Allerdings, und das weiß ich halt auch, sind diese Maßnahmen auf Corona bezogen und für RSV braucht wahrscheinlich, vermute ich mal, wieder juristisch andere Argumentationen und Papiere ja. und Ausformulierungen. Das macht's nicht einfacher, das irgendwie dann in die Tat umzusetzen. Naja, es ist so ein bisschen zwiegespalten und ich hoffe einfach nur, dass uns das im Winter jetzt nicht um die Ohren fliegt und wir da jetzt irgendwie mhm. alle gut durchkommen. Gut. Ich glaube, dann können wir hinter dieses Gespräch einen Haken hintermachen. Wir haben jetzt verstanden und wissen jetzt, was gilt und warum was gilt. Und wir können zur letzten Frage kommen, die wie immer lautet. Und was
2: bleibt? Ja, ganz viel Eigenverantwortung, würde ich sagen, denn äh, das ist das, was äh, auch über dem Papier der des Landes steht. Das Land setzt auf Eigenverantwortung und ich glaube, genau das gilt jetzt auch für dich und für mich und wir müssen selbst lernen, mit der Situation umzugehen und Situation auch einzuschätzen. Brauche ich jetzt eine Maske? Ist das jetzt voll oder nicht? Und vor allen Dingen sollte ich meinen Virenschutz, meinen Immunschutz regelmäßig aktualisieren, denn die Krankheit, die wird uns jetzt nicht verlassen. Corona wird bleiben. Ähm, die Frage ist, wie weit wir es dann am Ende auch weiter ausbrechen lassen oder selbst unter Kontrolle halten.
1: Das sagt Lars Frohmüller. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum Sachsen-Anhalt als erstes Land seine Corona-Maßnahmen ja, hat fallen lassen und ähm, was jetzt noch gilt. Lars, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Gerne. Nachdem wir hier gerade ein landesweites Thema besprochen haben, zoomen wir mal rein in ein ganz bestimmtes Gebiet und wir schauen nach Dessau. Dort gibt es nämlich Ungereimtheiten in der Kommunalpolitik. Frank Rumpf von der CDU ist Ortsbürgermeister von Rottleben, einer Ortschaft in dessau rosslau Er ist außerdem auch Stadtratsvorsitzender von dessau rosslau Und als solcher ist er demokratisch legitimiert, die Stadtverwaltung zu kontrollieren. Allerdings ist er selbst auch Teil eben dieser Stadtverwaltung und zwar als Leiter des Referates 09 örtliche Verwaltung Rottleben. Und er bezieht auch Geld von der Stadt. Ihr seht, da ist viel drin. Das ist ein bisschen komplex. Und das alles auseinanderzudröseln, das habe ich mir vorgenommen, jetzt mit meinem Kollegen Daniel Salpius zu schaffen. Er hat diesen Fall recherchiert und erklärt uns jetzt, was es mit dieser ganzen Nummer auf sich hat. Sei gegrüßt, Daniel. Ich grüße dich, Julian. Ähm, ja, ich habe es, glaube ich, einfach schon sehr viel äh, Begriffe, Orte und Funktionen genannt. Wir müssen das mal klarziehen, äh, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ähm, also... Ortsbürgermeister von Rottleben, das ist glaube ich klar, das ist so, ein kleiner, so eine kleine Gemeinde, da ist er der, der örtliche Bürgermeister. Äh, Stadtratsvorsitzender von Rosslau, ehrenamtlich auch, soweit so gut, alles klar, also er ist im Stadtrat und äh, leitet dort die Geschicke des Stadtrates, der das, was in der Stadtverwaltung äh, so passiert, mit kontrolliert und überwachen soll. Aber er ist auch gleichzeitig in der Stadtverwaltung beschäftigt und da beginnen jetzt die Probleme, ist das soweit erstmal korrekt? Das ist korrekt, genau, das kann man so sagen. Kannst du es in dieses Konstrukt, was wir da beschrieben haben, vielleicht so ein bisschen aufhellen, warum ist das problematisch und warum ist auch der Landesrechnungshof da jetzt tätig geworden? Ja, problematisch ist es einfach aus dem Grund, dass er ein Mandatsträger
3: ist. Und wie du schon gesagt hast, soll er ja als Mandatsträger die Verwaltung kontrollieren. Aber er hängt in einem Konstrukt drin, wo er de facto eigentlich Teil der Verwaltung ist weil er nämlich äh, er neben seinen Mandaten noch ehrenamtlich ähm, die, die örtliche Verwaltung von Rottleben leitet. Und das ist ein, ein, ein ganz eigenartiges Konstrukt, was dort zustande gekommen ist. Und ähm, genau durch dieses der Rechnungshof äh, einfach die Befürchtung, dass sich diese diese Funktionen einmal Kontrolle der Verwaltung einmal äh, und und auf der anderen Seite ähm,
1: äh, die Tätigkeit für die Verwaltung, dass das sich eigentlich ausschließt. Mhm. Um es mal vielleicht ganz praktisch zu machen, ja, wir sagen nicht, dass das passiert ist, aber dass es passieren könnte in einem ganz theoretischen Fall. Er könnte in seiner Form in der, in der als Tätigkeit in der Stadtverwaltung äh, irgendwelche Dinge umsetzen, anschieben, die dann als Stadtratsvorsitzenden Einfach durchwinken, obwohl man da vielleicht nochmal genauer hinschauen müsste. Wir sagen nicht, dass es passiert ist, aber es wäre rein theoretisch in dieser Konstellation denkbar. Das ist sogar weniger das Problem, denn er kann sich ja,
3: und und das gehört übrigens zu seinen Aufgaben als Leiter der Verwaltung, also er hat da auch mit dem Haushalt zu tun, also er überlegt sich da auch, wofür er Gelder braucht in, in, in Rottleben. Aber das ist gar nicht so sehr das Problem, weil er das als Ortsbürgermeister sowieso machen würde. Ähm, es gibt ja 49 andere Stadträte noch und äh, die müsste er ja dann überzeugen. Mhm. Also natürlich ist er grundsätzlich für Rottleben sowieso schon Interessen geleitet, weil da seine Mandate herkommen. Er ist Ortsbürgermeister und er ist äh, von dort auch in den Stadtrat ähm, delegiert. Es, es geht eher darum... Ähm, es, es könnte ein Interessenkonflikt entstehen, wenn er, wenn zum Beispiel der Oberbürgermeister äh, etwas durchbringen will im Stadtrat, mhm. denn als Referatsleiter in Rottleben ist er dem Oberbürgermeister von Dessau-Rosslau unterstellt. Er ist, äh, er ist auch Erweisungsgebunden ähm, und da könnte es passieren, ich sage nicht, dass das passiert ja. ist, aber da könnte eben dann ein Interessenskonflikt sein. Wenn jetzt zum Beispiel auch eine Entscheidung ganz knapp ist, wenn, wenn, wenn der Stadtrat 50-50 ist, dann könnte seine Stimme natürlich Zünglein an der Waage sein und dann könnte es natürlich sein, dass er, dass er, dass das Pendel Richtung, Richtung dem ausschlägt, was er OB möchte, weil er ihm ja weisungsgebunden ist und weil er ja auch,
1: ähm, äh, monatliche Zahlungen erhält für diese Tätigkeit in nicht geringer Höhe. Genau, genau. Das ist immer ein guter ein guter Einwand. Und ich finde gerade, du hast es ja völlig zu Recht gesagt, wir sagen nicht, dass es passiert ist, aber ich finde allein in solchen demokratisch legitimierten Ämtern muss man irgendwie allen Anschein, der auch nur das das theoretisch möglichstenfalls irgendwie äh, wieder entstehen könnte, den muss man von sich weisen können und das ist hier an der Stelle ein bisschen bisschen problematisch. Was sind denn die Vorwürfe des Rechnungshofs? Vielleicht äh, des Landesrechnungshofs? Vielleicht können wir da nochmal mal darauf eingehen. Was genau wird da problematisch gesehen? Es geht ja da auch um Zahlungen etc., die da in der Form so nicht stattfinden könnten. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären.
3: Ja, das sind ganz verschiedene Punkte. Also es wird äh, es, es wird problematisch gesehen, dass man überhaupt als er also dass man überhaupt auf die Idee kommt ähm, einen ehrenamtlichen Leiter ähm, einer einer örtlichen Verwaltung einzusetzen. Also ja. wie gesagt, er hat zehn Mitarbeiter, die die fest angestellt sind bei der Stadt unter sich. Er hat, er, er zu seinen Aufgaben gehören Abstimmungen mit anderen Ämtern. Ähm, es gehören ähm, äh, Haushaltsdinge dazu, ähm, die 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 er da, äh, die er damit entscheidet und er entscheidet auch, welche Aufgaben jetzt anstehen. Also er, er, er im Prinzip weist er den Mitarbeitern ja Aufgaben an. Ähm, und das, das sagt der Landesrechnungshof, sind Verwaltungsorganisationsaufgaben, die im Ehrenamt äh, überhaupt nicht ähm, äh, ausgeübt werden dürfen. Also mhm. das ist schon mal, äh, das ist schon mal ein,
1: ein großer Punkt. Sprich, wenn ähm, ich da kurz unterbrechen darf, er müsste eigentlich hauptamtlich dafür beschäftigt sein. Er müsste eine Stelle haben, die im, im, im Haushaltsplan der Stadt eben auch da ist und dann müsste das da ganz klar aufgelistet sein. Dann wäre es, was das dieses Ehrenamt betrifft und seine Aufgaben sauber. Richtig. Aber ähm, das geht nicht, Entschuldigung, und das Hä? geht nicht, weil es dann Problem, Probleme eben geben würde, weil es dann offensichtlich werden würde, dass ein, ein, ein jemand aus der Stadtverwaltung, äh, aus dem Stadtrat, auch in der Stadtverwaltung arbeitet. So ist das. Ähm, okay. und, und das ist sogar, diese, diese
3: Möglichkeit gibt es für ihn sogar. Also er, er könnte ähm, sich auch anstellen lassen, fest bei der Stadt. Dann müsste er eben seine Mandate abgeben, genau. weil, weil das eben beides Beides nicht zusammengeht. Das ist, das ist das zweite Problem, was der, Le was der Rechnungshof äh, sieht. Das haben wir ja schon, äh, das ist, ist ja schon angeklungen, ähm, dass es da eben eine, eine Schieflage gibt zwischen diesen beiden, zwischen der Tätigkeit auf der einen Seite und dieser Kontrollfunktion auf der anderen Seite. Da gibt es ähm, einen Paragrafen auch im Kommunalverfassungsgesetz und ähm, das, das betrifft die sogenannte Funktionentrennung. Das bedeutet, jemand, äh, der Gemeinderat ist, kann eben nicht hauptamtlich in derselben. Gemeinde arbeiten, aber da, du, du siehst, da geht, da, da ist dann dieses Wort hauptamtlich, was dann da auftaucht und und das ist eben durch dieses Konstrukt, was in Dessau geschaffen wurde, hat man das ein bisschen zu umschiffen versucht, hm. aber und das ist ein weiteres Problem oder das ist eine weitere Feststellung des Rechnungshofs, ähm, die die Prüfbehörde sagt eben, ähm, naja, das was wir hier sehen und auch mit den monatlichen Zahlungen das ist de facto schon ein Beschäftigungsverhältnis. Das heißt zwar nicht so und es gibt auch keinen Arbeitsvertrag, hm. aber im Grunde die Praxis, die hier ausgeübt wird, ist ein Beschäftigungsverhältnis.
1: Okay, und das geht eben aus den äh, vorher genannten Gründen nicht. Man hat versucht, ich sage es jetzt mal ganz salopp, vielleicht mit so eine Art Taschenspielertrick, das als Ehrenamt auszuweisen und dann ähm, wird das schon gehen. Aber der Landesrechnungshof hat da jetzt, wenn man das so richtig liest und deutet, genauer hingeschaut und gesagt, in der Praxis ist das hier genau das, was eine hauptamtliche Stelle Ausmacht. Okay, jetzt genau. konnten wir das mal ein bisschen sortieren. Das hilft mir und ich hoffe euch da draußen auch, schon mal weiter zu verstehen, was das Problem ist. Vielleicht gehen wir nochmal auf diese Zahlungen ein, die er dafür erhalten hat, die vielleicht so jetzt gar nicht hätten fallen, gezahlt werden dürfen. Wie, was kannst du dazu noch sagen? Ja, also,
3: die Zahlungen, ähm, für diese Tätigkeit als, als, als Leiter der örtlichen Verwaltung in Rottleben, das, das ist eben gar nicht so wenig. Das sind 2020 Euro monatlich und das lohnsteuerfrei. Mhm. Ähm, das heißt, da geht es ist jetzt nicht brutto vom netto, also da gehen schon noch ein paar Abzüge ab, aber das ist eben nicht so viel wie jetzt bei einem normalen Tarifangestellten. Mhm. Und da sagt das, da sagt der Landesrechnungshof ganz klar in seinem Prüfbericht, diese Zahl entspricht nicht dem Wesen des Ehrenamtes. Ja. Also das ist quasi, das ist quasi zu viel, um jetzt zu sagen, hier übt jemand eine ehrenamtliche Tätigkeit. Aus. Äh, übrigens noch ähm, äh, in, in Klammern gesagt, ähm, diese diese Zahlung setzt sich zusammen aus, aus einer Aufwandsentschädigung, die sehr hoch ist, knapp 700 Euro. Ähm, und hinzu kommen dann noch ähm, Verdienstausfall, kommt dann da noch dazu. Und so setzt sich diese Summe zusammen. Trotzdem, wie, wie gesagt, die die Feststellung des Landesrechnungshofes bleibt, es ist eben, äh, also der Meinung dieser Behörde nach ist das eben zu viel und entspricht nicht dem Wesen des Ehrenamtes. Okay. Was man aber, was man aber da vielleicht gleich noch anfügen sollte: Ich, ich zweifle nicht, dass dass Frank Rumpf ähm, für dieses Geld was gemacht hat und dass er da eine Tätigkeit ausübt, ähm, die ähm, die diesem, diesem dieser Summe entspricht. Mhm. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Ich denke, auch hier muss man betonen, dass eben
1: dieses Konstrukt das Problem ist. Also sprich, dass die Stadt da versucht hat, Wege zu finden, die so laut Rechnungshofen nicht ganz zulässig sind. So könnte man das, könnte man das mhm. deuten. Okay, kommen wir doch mal eben auf die auf die Beteiligten dazu. Wie äußert sich denn? Ähm Frank Rumpf dazu. Was, was sagt er denn zu, mit diesen ja, Vorwürfen oder mit diesem, mit diesem Fall jetzt auch mit dem Landesrechnungshof? Ähm, wie äußert er sich? Ja, Frank Rumpf ähm, hat sich eher zurückhaltend
3: geäußert. Ähm, grundsätzlich ähm, ging es ihm auch darum zu sagen, dass seine Unabhängigkeit, dass er die nicht beeinträchtigt ähm, sieht von, von, von diesem ganzen Konstrukt. Äh, dafür hat er, hat er mehrere Gründe angeführt. Ähm, er sagt eben, äh, erstens sei er eben auf diese Zahlungen nicht angewiesen finanziell. Zweitens ist, ist er trotzdem oder sei er trotzdem nicht ähm, äh, ja, also er arbeitet trotzdem nicht in der Kernverwaltung von Dessau Roslau. Und ähm, er sagt, er hat mir auch gesagt, ähm, wenn er, wenn es ihm aufs Geld ankommen würde. Dann, dann wäre er längst äh, angestellt richtig bei der Stadt, dann hätte er das quasi äh, forciert ähm, angestellt zu werden, hätte seine Mandate abgegeben und dann, das ist jetzt seine Einschätzung, hätte er für dieselben Tätigkeiten noch mehr verdienen können als jetzt durch dieses äh, Konstrukt, durch diese äh, Aufwandsentschädigung und den,
1: äh, ja, diesen Lohnenausgleich da. Mhm. Bleibt aber trotzdem noch das, was wir eingangs gesagt haben. Es gilt bei demokratischen Ämtern auch nur jeden Anschein, dass da irgendwas gemauschelt werden könnte. Wie gesagt, das muss ja gar nicht so sein. Du hast ja auch gesagt, du bezweifelst auch nicht, dass er was tut für sein Geld. Aber der Anschein bleibt irgendwie trotzdem und dass der äh, mit jeder äh, ja mit jeder Wehrhaftigkeit abzuweisen ist, der, das bleibt ja trotzdem und der 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 Vorwurf ähm, bleibt dann an der Stelle trotzdem. Jetzt haben wir Frank Rump gehört. Was sagt denn die Stadt Dessau dazu, die ja, ja da nicht ganz unbeteiligt ist in, in Form dieses Konstruktes?
3: Ja, Dessau ähm, habe ich angefragt. Ähm, die, die wollten sich äh, zu meinen Fragen überhaupt nicht äußern. Ähm, dort kam von der Pressestelle nur der Verweis auf, ähm, auf, auf eine Stellungnahme zu dem Prüfbericht. Diese Stellungnahme ist äh, diese Woche dann in den Stadtrat auch gekommen. Das wird dort beschlossen. Diese Stellungnahme besagt im Prinzip nur, wie man jetzt damit umgeht oder damit umgehen will mit dieser Kritik vom Rechnungshof und es ist schon bezeichnend, dass man im Prinzip dem Rechnungshof oder der Forderung des Rechnungshofs folgt. Der Rechnungshof sagt, ihr habt die Zahlung sofort einzustellen. Und das, das, das Beschäftigungsverhältnis zu beenden. Genau das macht die Stadt. Also zum, zum ersten Januar ist Frank Rumpf dann nicht mehr Leiter der örtlichen Verwaltung. Mhm. Das ist er übrigens seit 2006 dann gewesen. Und es wird jetzt ein, ein Verwaltungsmitarbeiter dorthin gesetzt, um, um diese örtliche Verwaltung dann als Außenstelle
1: zu leiten. Okay, und ähm, hat das auch noch nachträglich Konsequenzen, also dass die bisher getätigten Zahlungen da irgendwie noch angefasst werden oder zurückgefordert werden oder weiß ich nicht was? Ähm, kann das passieren? Also es, es, das ist möglich. Also
3: im Prüfbericht steht zum Beispiel, ähm, dass wenn das jetzt als als Entgelt ähm, gewertet würde noch, ähm, diese Zahlungen, dass dann zum Beispiel Nachzahlungen, also Steuernachzahlungen mhm. auf Frank Rumpf zukommen könnten. Ähm, wie das praktisch aussieht, kann ich kann ich überhaupt nicht einschätzen und kann ich auch äh, kann, kann ich auch nicht beantworten. Das, ich denke, es, es wird da keine rechtliche Klärung geben ähm, zu dem Fall, weil die Stadt sich jetzt einfach dem, äh, dem Ergebnis des Prüfberichtes äh, anschließt und äh, dem jetzt nachkommt. Mhm. Ähm, ich kann es aber auch nicht einschätzen. Vielleicht wird es auch noch trotzdem gerichtlich erklärt, äh,
1: geklärt. Äh, das, darauf wird es am okay. Ende ankommen. Okay, Sie hast du gerade gesagt, seit 2006 ist er Leiter dieser Verwaltung, ist er seitdem auch schon Ortsbürgermeister bzw. Stadtratsvorsitzender? Also Stadtrat seit wann besteht dieses Missverhältnis, dieses Doppelverhältnis, sage ich mal? Naja, Doppelverhältnis besteht
3: schon lange, also Frank Rumpf ähm, ist jetzt noch nicht so lange Stadtratsvorsitzender, ähm, damals war es noch nicht. Ähm, Ortsbürgermeister war er damals schon, ähm, logischerweise, sonst hätte er wäre er da nicht reingerutscht in diese Tätigkeit. Ähm, und äh, Stadtrat ist ja aber auch schon länger. Also, okay. diese, diese dieses Doppelverhältnis, das, das besteht schon jahrelang auf jeden Fall. Okay,
1: das ist bislang noch keinem aufgefallen oder warum wird das jetzt beendet nach, weiß ich nicht, mehreren Jahren?
3: Ja, auch das ist ein bisschen kompliziert, weil diese dieses dieses Konstrukt stammt noch aus dem Jahr 2004. Damals wurde Rottleben eingemeindet äh, zu dessau rosslau Und damals hat man mit sogenannten Letters of Intent ähm, ein paar Regelungen getroffen, die eben genau das betreffen oder die genau den Ortsbürgermeister betreffen, was der dann eigentlich äh, machen soll. Mhm. Und da wurde eben die, äh, die Möglichkeit eingeräumt, ehrenamtlich, äh, in Anführungsstrichen ähm, ehrenamtlich, ähm, Leiter der... Ähm, der örtlichen Verwaltung von Rottleben zu werden. Ähm, jetzt, jetzt ist auch das Ding, dass solche Vereinbarungen damals auch durchaus noch im Rechtsrahmen waren. Mhm. Ähm, das hat sich aber spätestens 2014 geändert. Damals wurde, äh, wurde die, wurden die Gesetze geändert. Und seitdem gibt es, gibt es für diese Vereinbarungen auch gar keine Rechtsgrundlage mehr. Und seitdem, by the way, sind eigentlich auch örtliche Verwaltungen gar nicht mehr vorgesehen in Sachsen-Anhalt.
1: Okay, aber die haben wir in Rottleben noch?
3: Die haben wir in Rottleben noch, genau. Auch das übrigens ein Punkt, den der Rechnungshof äh, kritisiert. Aber wieso wieso man an diesem Konstrukt festgehalten hat, also das war auch eine Frage an die Stadt dessau rosslau meinerseits. Ähm, keine Antwort, also ich, ich kann es nicht, nicht beantworten. Aber spätestens da wurde das dann schwierig, das Konstrukt. Und tatsächlich hat ähm, Dessau-Rosslaus Rechnungsprüfungsamt 2016 darauf hingewiesen. Also genau auf dieses mhm. Missverhältnis, also vor allem auf das Missverhältnis zwischen Mandaten und der Tätigkeit. Aber passiert es nichts? Kann man, kann man nicht so sagen. Der damalige Oberbürgermeister Peter Kuras hat darauf reagiert. Und er hat ähm, so darauf reagiert, dass er gesagt hat, okay, ähm, ich sehe das jetzt nicht problematisch, ähm, wie wir das dort handhaben. Ähm, aber ich sehe dass das Missverhältnis zwischen Mandat und, ähm, und, und Tätigkeit. Aber Herr Rumpf ist, ist wichtig für uns, dass er in, in, im Stadtrat bleibt. Also er ist halt ein, ein angesehenes Stadtratsmitglied und seine Arbeit wird geschätzt. Und deswegen ähm, stufen wir Herrn Rumpf jetzt von 20 Stunden auf 19 Wochenstunden <lacht> runter. Und deswegen sei das dann unstrittig ähm, keine keine hauptamtliche Tätigkeit mehr. Denn auf dieses hauptamtlich wird ja immer abgestellt, äh, wenn es um, um diese ähm, äh, um, um diese Funktionentrennung geht.
1: Okay, also das klingt jetzt wirklich nach einem Tattenspielertrick. Und mit dem hat man sich dann äh, quasi dieser dieser Regelung mit dem Hauptamtlichen entzogen. Genau. Genau, so hat man das gemacht. Wobei
3: äh, wobei man, man immer noch, ich, also ich weiß immer noch nicht, ob das trotzdem rechtssicher wäre, wenn man das jetzt juristisch klären würde. Denn ähm, kann man wirklich ein Referat leiten, wenn man, also kann man das wirklich im, im Nebenamt oder im Ehrenamt machen? Also äh, es, es bleibt eben die Frage, die müsste halt geklärt werden, ob ähm, jemand, der ein Referat leitet leitet, nicht sowieso, das hauptamtlich macht, mhm. ob
1: man, ob man überhaupt sagen kann, okay, das, das kann man anders ja. als hauptamtlich machen. Ja. Und äh, ja, gut. Jetzt hat auch nach dem äh, Bericht des Landesrechnungshofs ja auch die äh, Stadt desorosau jetzt Änderungen, wie du geschildert hast, ähm, vorgenommen und ähm, dieses Verhältnis am ersten ersten verändert ähm, zum neuen Jahr. Genau. Ich glaube, dann konnten wir das Ganze ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich gut aufdröseln. Hoffe ich zumindest, äh, ihr konntet dem Ganzen folgen. Ähm, ich bin zumindest ein bisschen schlauer und äh, ein paar Fragezeichen und haben sich geklärt und Knoten gelöst. Und wir können zur letzten Frage kommen, die wie immer lautet in diesem Podcast. Und was
2: bleibt?
3: Ich denke, dieser Fall zeigt ähm, exemplarisch eben, dass, dass in, in manchen ähm, Kommunen Regelungen bestehen, die eben nicht so ganz, ich sag mal, die eben fragwürdig sind. Ähm, da werden Sachen gemacht, da gibt es, da gibt es vielleicht auch gute Gründe dafür, die aber eben mit bestimmten Prinzipien nicht übereinstimmen. Ähm, und äh, insofern ist es gut, wenn, wenn Medien da auch drüber berichten und da auch einen Blick drauf haben weil von, von dem ganz, ich sag mal, ich mag zwar diese, diese Wendung nicht, aber vom, vom ganz normalen Bürger, von der ganz normalen Bürgerin wird eben auch äh, große Exaktheit erwartet, äh, gerade von, von, von Seiten der Verwaltung, von Seiten der Bürokratie. Und äh, so müssen das dann eben die, die Wähler von, von ihren Verwaltungen genauso erwarten,
1: dass da mit großer Exaktheit äh, sich an die Regeln gehalten wird. Das sagt Daniel Salpius. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was es mit diesem merkwürdigen Doppelverhältnis da auf sich hat in Dessau-Rosloh und in Rottleben. Frank Rumpf ist dort Ortsbürgermeister, Stadtratsvorsitzender von dessau Rossa und aber auch Leitung einer Verwaltungseinheit. Daniel, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Sehr gerne, Julian. Ja, damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören genauso viel Freude wie wir beim Produzieren. Und ja, am Ende bleibt es mir nur einmal mehr übrig, mich zu bedanken für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Julian Bremer. Wir hören uns nochmal wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich
0: freuen. Was bleibt? Der MDR-Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.